0: Bine ați venit în scumpul nume al Domnului nostru, noi dorim ca să începem această adunare cu cântecul minunat, cântecul numărul 33, dacă umblăm în Domnul. Și cuvântul Lui Dumnezeu este steaua noastră. Doresc ca să mulțumesc corului și dirijorului acest cântec este bine primit și auzit în toată lumea cu mare bucurie. Cântecul numărul... Domnul să ne-o, dăru... să ne-o dea fiecăruia prin Harul Său. Noi cu toții am cântat precis acest cântec, rugându-ne cu o durere profundă, astfel ca totul ceea ce cântăm noi să se împlinească în noi și prin noi, prin Domnului. Noi vom cema pe doi frați, pe fratele nostru Bope din Johannesburg și fratele Mbie, ca ei să vină în față și să salute foarte scurt biserica, sau să se roage cu noi, indiferent ce este pe inima lor. Noi dorim ca să ne ridicăm și să cerem binecuvântarea Lui Dumnezeu. Noi dorim ca să venim înaintea Domnului ca un suflet și o inimă, cu toții să ne deschidem gurile noastre și să mulțumim Domnului și să cerem binecuvântarea Lui. O, Doamne, Dumnezeul atotputernic, noi ne-am adunat aici, în numele Tău, în prezența Ta, ca să ascultăm cuvântul tău mesajul biblic al timpului sfârșitului o iubitul domn curățește-ne inimile noastre gândurile noastre noi aducem totul sub sângele tău și te rugăm o doamne iartă-ne dăruiește-ne harul tău mântuirea ta fii tu o doamne în mijlocul nostru Dăruiește tu, o, Doamne, atmosfera necesară de care avem noi nevoie, astfel încât tu să te poți descoperi. Unește-ne, o, Doamne, ca să formăm Biserica Ta sub Tine, sub capul Tou, sub... căci Tu ești capul Bisericii. Noi te rugăm, o, Doamne. Binecuvintează pe toți aceia care ascultă și îl privesc împreună cu noi. Fii tu cu tot poporul tău, pe tot pământul. Noi te rugăm pentru toți traducătorii noștri, în toate limbile. Binecuvintează pretutindeni o Doamne, în toată lumea. Venirea ta este aproape. Noi spunem Maranata, iubitul Domn. Tu să ai drumul tău cu noi toți și bine ne. Prin harul Tău cel mare. Amin. Luați loc. Eu vă salut pe toți, iubiți frați și surori, în scumpul nume al Domnului nostru. Este o bucurie mare și o binecuvântare când suntem în mijlocul vostru. Eu vă aduc uh, toți, uh, toate saluturile din partea fraților și surorilor din Johannesburg.
1: Noi uh,
0: împărțim cu voi aceeași nădejde. Să avem aceeași nădejdea cu voi și avem și aceeași credință cu voi. Noi formăm o unitate. Părtășia noastră este cu Iisus Hristos, Domnul nostru. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze într-un mod deosebit.
1: Eu, vă,
0: eu salut toată Biserica în scumpul nume al lui Isus Hristos. Aseară noi împreună am ascultat cu
1: toții
0: și noi credem că Dumnezeu va deschide din nou și astăzi porțile cerului și el va dărui ploia lui în inimile noastre. Noi ne bucurăm împreună cu voi. Și noi vă aducem saluturile din toată Africa. În curând, noi vom fi luați în sus la Domnul nostru, și anume în locuințele noastre care sunt pregătite pentru noi. Căci Dumnezeu este credincios fie el va împlini făgăduința lui făcută nouă. Dumnezeu să vă binecuvinteze într-un mod deosebit. Amin. Amin.
1: Amin. 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 Freunde...
0: Amin. Niște prieteni uh, vechi ai mei, el are un fratele nostru are una dintre cele mai mari uh, biserici din Congo Republic, peste patru mii de suflete, Dumnezeu l-a binecuvântat într-un mod deosebit.
1: <fie> în timp
0: ce surorile noastre uh, vin în față ca să cânte un cântec potrivit, uh, după aceea va fi, fi o binecuvântare de copii, După aceea vor veni în față părinții, în timp ce vor veni surorile, doresc ca să spun că și noi, nouă ne-au fost transmise saluturi din partea fratelui Eric din Johannesburg, din partea fratelui nostru din Nairobi, din partea fraților și surorilor din România, toți au ascultat și S-au bucurat împreună cu noi, în special din partea fratelui nostru, Joseph, din Kinshasa, care uh, va uh, face și înmormântarea fratelui nostru, Muamba. El ne transmite niște saluturi deosebite, transmite saluturi întregii biserici. Am primit un telefon din partea lui azi dimineață. Noi suntem bucuroși că suntem uniți cu frații noștri și surorile noastre din toată lumea noi suntem uniți prin legătura dragostei Lui Dumnezeu. Aceasta nu este o o dragoste făcută de noi, ci Dumnezeu ne-a dăruit-o nouă. Este dragostea Lui. Domnul să binecuvânteze și ziua aceasta și să o folosească pentru scopul ca să fim cu toții binecuvântați și să să înaintăm Und was bringt Kredinze?
2: So wieder Meister möchte ich immer sein. Mehr Sanft und Linde, mehr im Herzen klar. Sein für ihn, in seinem Dienste nicht ganz mein Herz will. Nimm du mein Herz, ich möchte deinen nur das. dein tilg alle Schuld auch oh Herr ich bitte dich wasche mich rein und halt mich ewig nicht. so täglich fliehen. Mein Kreuz zu tragen, mehr auf ihn zu sehen, mehr ernstes Mühen, für Jesus mein zu stehen, mehr seines Geistes verloren nachzugehen.
0: Aseară, haidem ca să ne ridicăm cu toții, am auzit deja aseară că Domnul a ales inima și în Roman 11 este scris, sau Roman 10, omul crede cu inima și recunoaște cu gura lui. Acum, vom binecuvânta copilul. Iubitul Domn, fi Dumnezeu, Tu ai dăruit fratelui și sorei noastre un fiu, un Elias. Și ei ți-l readucție. Noi te rugăm, o oh Doamne, binecuvintează, binecuvintează toată familia să se descopere că toată casa a primit mântuirea ta. Fie îndurător din pricea numelui tău celui sfânt. Noi ți-l dedicăm pe acest Elias ție, o Doamne, Primește-l. Fi binecuvântat, Elias. Fi dedicat lui Dumnezeu pentru timp și pentru veșnicie. În numele sfânt al lui Isus. Aleluia. Amin. Amin. cântăm împreună corusul ei vin din Est și din Vest. Amin. Luați loc!
1: Astăzi
0: vom uh, citi multe versete biblice și vom vedea că
1: Dumnezeu,
0: a condus pe poporul Său conform planului Său și conform cuvântului Său. El a avut perioade în care El a făcut niște lucruri deosebite. Ca să nu uităm, noi aseară, am spus-o deja, am spus un binevenit tuturor,
1: Andrew și
0: pe fratelul nostru, Andrew Brenham, i-am spus un binevenit. Și dacă el este astăzi aici cu toată familia lui, îl vom ruga ca să se ridice în picioare.
1: Noi suntem
0: mulțumitori, fiindcă Dumnezeu. A avut o, un, o, o persoană, un, un, chemat un trimest și în timpul nostru și s-a împlinit ceea ce este scris în Ieremia
1: 1.
0: Înainte să fii tu născut, eu te-am ales ca să fii prorocul pentru neamurile. Noi cu toții am înțeles că Testamentul nou a început cu împlinirea profețiilor biblice din Testamentul veci. Și Ioan Bodezătorul a fost un proroc făgăduit. Slujba lui a fost o parte directă care a fost spus dinainte prin prorocie și această istorie ale mântuirii se împlinea în timpul respectiv. Noi, de asemenea, am înțeles că Dumnezeu a dat făgăduința că va trimite un proroc La sfârșitul timpului de har, înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată ale Domnului, ziua judecății, ziua întunecimii și așa mai departe, precum este descris totul ziua Domnului, începând cu Isaia 13, de la versetul 6 până la Apocalipsa, capitolul 6, începând cu versetul 12. Totul a fost deja scris. Domnul nostru a dovedit-o în Matei 17, 11 și în Marcu, capitolul 9, versetul 12. Și aceasta este, așa vorbește Domnul, este cuvântul lui Dumnezeu și este o făgăduință sau sunt făgăduințe în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou. De aceea, noi de la început am pus un accent mare ca totul sau toți care doresc ca să înaintea lui Dumnezeu să aibă parte de ceea ce a făgăduit Dumnezeu și de ceea ce face El. Și oamenii n-au voie ca să treacă și nu pot ca să treacă pe lângă ceea ce face Dumnezeu în timpul prezent. Cine trece pe lângă aceste împliniri, trece pe lângă Dumnezeu și n-are parte de ceea ce face Domnul în timpul respectiv s mai corect spus ceea ce face Domnul acum pe acest pământ. Eu am reamintit-o deja ieri, cum am făcut-o și în ultima duminică în Zürich, pentru mine au, s-au împlinit 50 de ani, noi am spus-o ieri deja, Când am fost în Dallas, Texas, în 11 iunie 1958 și am primit aceste primele predici și fratele Brenem mi-a zis, fratele Frank, tu te vei întoarce cu acest mesaj în Germania. Eu n-am planificat așa ceva, n-am știut-o. Și Dumnezeu a, a, a condus totul și a hotărât totul în acest mod. Noi ieri am auzit ieri prima predică pe care am tradus-o uniți uni, sub un singur cap, dragi frați și surori în domnul. Este necesar ca noi cu toții care venim din diferitele direcții de credință, care venim din diferite religii, din diferite biserici și biserici libere, venim din diferite țări cu diferite păreri, noi cu toții, Să uităm totul și să lăsăm totul în urma noastră, numai așa poate ca să facă Dumnezeu un început nou cu noi, cu toții. De asemenea s-a pus și întrebarea câte predici a tradus fratele Frank în limba germană.
3: Există
0: o 1115
3: de
1: predici.
0: Noi tisíc, Avem aproximativ 150 de predici și pe casete avem aproximativ 50 de predici. Și noi ajungem la un număr de aproximativ 200 de predici. Dar mai există și niște oameni care n-au citit și n-au auzit aceste 200 de predici de prima dată sau a doua sau să o s-o citească și a doua oară și ei totuși întreb oare ce se întâmplă cu celelalte predicile. Eu doresc ca să spun următoarele. Fratele Brenem a spus foarte clar, nu doar o singură dată, ci de mai multe ori, fiecare mesaj pe care el l-a primit de la Dumnezeu și pe care l-a adus bisericii, El o va predica în Jeffersonville. El o va predica în biserica lui de Baștină, acolo unde locuiește el. Eu n-am auzit acest fapt doar o singură dată, ci fiindcă am tradus predicile, am am ascultat-o de mai multe ori. Deci, eu am înțeles că fratele Brenem a predicat în diferitele orașe și, și el vorbește mai mult uh, într-un mod evanghelistic decât într-un mod uh, ca învățătură sau, sau, sau într-un mod profetic. Eu am fost condus de Duhul lui Dumnezeu și am înțeles Că eu trebuie ca să traduc toate predicile pe care le-a uh, predicat fratele Brenem în Jeffersonville după deschiderea peceților. Tocmai acestea le-am tradus în limba germană și am făcut-o într-un mod credincios. Începând cu martie 1963, eu am tradus toate predicile pe care fratele Brenem le-a predicat în biserica lui, în Jeffersonville, după desideria peceților. Când am ajuns la ultima, noi ne-am dus înapoi și am luat toate predicile pe care fratele Brenem le-a predicat începând cu anul 1963 tot anul 65, tot anul 64 și tot anul 63. Aceste predici noi le-am tradus. Frați și surori, ca să vă spun într-un mod cinstit și adevărat, este de ajuns. Aceste predici sunt suficiente. Dacă noi credem și trăim totul ce este scris în aceste predici, după deschiderea peceților, dacă primim totul în inimile noastre și dacă Dumnezeu ne-o descoperă, atunci eu nu mă tem uh, uh, de nimic și voi de asemenea nu aveți nevoie ca să vă temeți de ceva, că vă lipsește ceva în toate celelalte limbile, să fie puse la dispoziție aceste predici. Să nu vă fie frică, în numele Domnului, noi am făcut ceea ce ne-a poruncit El mie sau nouă și... Eu nu voi simba nimica astăzi, sau nu o voi face altfel. De asemenea, mai este vorba de următoarele. Și să fie ascultat în toată lumea ceea ce voi spune. Există două lucruri, sămânța originală, și această sămânță originală este întotdeauna cuvântul, Matei 13 trebuie ca să fie citit încă o dată, recitit corect încă o dată, și locurile din Marcu 4, 14 și Luca 8, 11, ca să deosebim corect și să știm Că cuvântul lui Dumnezeu este sămânța originală. Și fiecare răstămăcire este sămânța dușmanului. Și acela care citește Matei 13 într-un mod lent și rugându-se, își va da seama că este scris în timp ce oamenii dormeau A venit dușmanul și a semănat sămânța lui proprie. În mijlocul sau printre sămânța adevărată pe același ogor și după aceea a dispărut. Ambele sămânțe au crescut. Ucenicii erau speriați și au spus, Meșterule, permite-ne ca noi să smulgem buruiana. Și acolo mai este scris uh, și cuvântul de. de, de, de ia, e, o plantă asemănătoare cu, cu, cu grăul, dar nu are uh, n-are sămânță, nu are grâu. Arată doar ca grăul, dar nare roade. Adică un grâu neroditor. Această semânță aparentă a fost semănată pe același ogor împreună și cu buruiana din partea dușmanului. Noi am vestit mesajul într-un mod clar ca Cristaru și totuși uh, s-au ivit unii frați cu răstămăcirile lor. Întotdeauna ei s-au referit la Cuvântul și, mai bine spus, s-au referit la ceea ce a spus fratele Brenem
1: și acești
0: frați nu se gândesc la faptul ca să se reîntoarcă la Cuvântul Domnului și ceea ce spun și susțin ei să o regăsească și în Scriptură. Noi citim încă o dată aceste două locuri pe care noi le-am citit aseară. Din 1 Corinten, capitolul 4, 1 Corinten, 4, Versetul 1 și 2. 1 Corinte 4, 1 și 2. Iată cum trebuie să fim priviți noi ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Noi ar trebui ca să uh, numărăm de câte ori a vorbit fratele Brenem despre faptul că Dumnezeu a uh, descoperit toate tainele prin slujba uh, slujitorului al șaptelea, începând de la Geneza 1 până la Apocalipsa 22. În Matei 13, printre aceste șapte taine din împărăția lui Dumnezeu și a făcut cunoscut totul ce a fost ascuns și a fost hotărât în planul lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Acum noi, slujitorii lui Hristos și ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu, să fim noi cu toții. Oare am fi știut noi sau am fi aflat noi ceva despre tainele acestea dacă Dumnezeu n-ar fi trimis un, o slujbă profetică sau un proroc? Și de asemenea am înțeles noi că cuvântul lui Dumnezeu nu este dat unui evanghelist sau unui carismatic, ci este dat unui proroc. Dumnezeu însuși are un model Conform căruia lucrează de la început Și așa o va continua el până la sfârșit La fel cum este scris în Apocalipsa 1 1 în primele trei versete Că Domnul Dumnezeu a trimis pe îngerul lui Ca să descopere ucenicului său Ioan Ceea ce să fie după aceea dat mai departe tuturor celorlalți ucenici. Puteți ca să o recitiți în Apocalipsa 1, începând cu versetul 1 până la versetul 3 și mai departe. Ceea ce descoperă Dumnezeu unuia sau a descoperit Dumnezeu unuia, a fost gândit pentru toți ucenicii lui Dumnezeu, care au dat și dau mai departe aceeași vestire, aceeași Evanghelie. Citim Apocalipsa 1.1, de la versetul 1, descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi, robilor săi, la plural, ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut trimețând pe îngerul său la robul său Ioan. Deci, a făcut-o. Dumnezeu a folosit unul singur, a vorbit unuia, ca să dea sau să facă cunoscut sau să dăruiască aceeași descoperire tuturor robilor. Și toți robii care ascultă astăzi și vestesc același cuvânt sunt sub același Duh Sfânt și vor fi introduși în toate tainele lui Dumnezeu pe care robul, la singular, pe care robul pe care L-a folosit Dumnezeu și căruia i-a făcut Dumnezeu cunoscut toate tainele. Și acum mă adresez tuturor fraților slujitori, la plural, 1 Corinten 4, încolo ce se cere de la ispravnici, la plural, Ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Credincios, nu doar mesagerul la singular pe care l-a folosit Dumnezeu să fie credincios ca să dea mai departe cuvântul sau tainele lui și să descopere tainele lui, ci toți ispravnici, toți mesagerii trebuie ca să rămână tot timpul credincioși. Și anume, în cuvântul lui Dumnezeu. Și acum citim din nou din 2 Corinthen 4, versetul 5, 2 corinten 4, de la versetul 5 versetul 5. Căci noi nu ne propăvăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voștri pentru Isus. Noi nu ne propovedim pe noi înșine, noi nu propovedim un proroc sau un, un apostol sau pe altcineva, ci noi propovăduim pe Isus Hristos ca Domnul, ca fiind același ieri, astăzi și în vecii vecilor, în concordanță cu ceea ce a descoperit Dumnezeu tuturor prorocilor și tuturor apostolilor și a pus-o din nou pe sfeșnic în timpul nostru prezent. De când am fost eu în în luna trecută și am vizitat Peru, acolo au fost adunați 31 de frați din diferitele direcții din cadrul mesajului, așa s-a zis, unii credeau că fratele Brenem se va reîntoarce sau trebuie ca să se reîntoarcă, este învățătura principă. La aceștia nu există nicio predică unde nu se subliniază de fiecare dată că slujba prorocului nu s-a terminat, el trebuie ca să revină. Aceasta este o direcție, o învățătură din uh, toată lumea aceasta, așa zis, spaniolă, fi în mare parte chiar și uh, pe continentul nord-american. Trebuie ca să vă încipuiți odată. Atenția este adresată asupra bărbatului acestuia trimis de Dumnezeu și revenirea lui Isus Hristos nu nu este niciun fel de temă. Ei nici măcar nu vorbesc despre aceasta, dar tema noastră, tema noastră principală este revenirea lui Isus Hristos. Amin mare afară și pregătirea biserici mireasă pentru ziua aceasta glorioasă ale Domnului nostru. Voi cu toții știți și de ați auzit-o sau o auziți acum. Eu am vorbit într-un mod clar cu acești frați și le-am zis uh, și foarte decis am spus-o, dacă nu există o făgăduință în scriptură, atunci nu va exista și niciun fel de împlinire. Dacă nu există un exemplu în scriptură, atunci nu va exista o împlinire. Noi nu găsim acestea în scriptură. Chiar și Ioan Bătezătorul în Evanghelia lui Ioan,
1: unul de
0: două ori după altul a spus Iată mielul lui Dumnezeu care poartă păcatele lumii. El a fost luat acasă, Ioan a fost luat acasă. Pentru noi este greu de înțeles, și El n-a trăit până când a fost răstignit Domnul Isus. Așa susțin mulți că ultimul mesager trebuie ca să fie pe pământ atunci când va reveni Domnul. Noi nu putem ca să intrăm în toate aceste detalii care sunt numite, ca așa zise, dovezi. După aceea mi-a venit un gând spontan. În viitor eu nu voi mai spune doar mesajul timpului sfârșitului, ci... Mesajul biblic Mesajul biblic Ale timpului sfârșitului Eu o spun foarte clar Toți aceia
1: Care au
0: Pierdut respectul Față de cuvântul lui Dumnezeu Și nu consideră Că ar fi necesar Ca să mai deschidă Scriptura Și să facă Cum au făcut aceia din Bereia Să cerceteze și să verifice totul, cei mai mulți lasă Biblia închisă și și au tot felul de fantezii folosesc tot felul de citate și, și înșiră aceste citate într-un mod oarecare, arbitrar, fie lângă o altă sau după o altă și nici măcar nu se gândesc la faptul ca să-l întrebe pe Dumnezeu și să primească ultimul răspuns din cuvântul lui Dumnezeu. O spun foarte liber și deschis Nu există niciun om pe acest pământ Care să respecte slujba fratelui Brenen Precum o fac eu Și nume, fiindcă eu În prima predică din 9 august 1955 Eu am știut deja în inima mea În profundul inimii mele Că acesta este un bărbat trimis de Dumnezeu. Și dacă mă gândesc la toate celelalte întâlniri, adunări și discuții pe care le-am purtat cu el, toate acestea sunt prețioase pentru mine. Eu mă, îmi aduc aminte de cele pe care mi le-a zis și mi le-a spus fratele Brenem. Dar dacă eu primesc patru CD-uri și acești frați, acești patru frați l-au cunoscut pe fratele Brenem, au fost împreună cu el și aceștia patru susțin că prorocul mi-a zis cu tare și cu tare și el va reveni ca să se împlinească ceea ce a zis el. Atunci eu am o singură întrebare Adresată acestor patru frați Și adresată tuturor fraților Care sunt de acord cu aceștia Și care susțin că ceea ce ar fi zis prorocul Este permis ca să fie răstămăcit Într-un mod arbitrar din partea lor Punctul 1 Eu doresc ca să spun prin dragoste și smerenie Următoarele, Eu mi-am notat versetele biblice cu privire la Moise, cum l-a folosit Dumnezeu ca să împlinească făgătința pe care a dat-o lui Avram. Și după 400 de ani, poporul Israel să fie scos afară din Egipt și recitiți, vă rog, după ce s-a împlinit păruncul al Lui Dumnezeu, recitiți ce a spus acest bărbat al Lui Dumnezeu. Doresc foarte scurt ca să recitesc aceste cuvinte. Eu fac aceasta cu un scop ca să ne arăt nouă tuturor și tuturor fraților slujitori de pe tot pământul să le arăt că Totul se continuă. Și dacă s-a încheiat o perioadă, dacă s-a terminat o slujbă, începe o altă perioadă, o altă slujbă. Și lucrarea lui Dumnezeu se continuă. În Deuteronom 33 și 34, ultimele capitole din aceste cinci cărți ale lui Moise, Deuteronom 33 de la versetul 26. Deuteronom 33, de la versetul 26. Nimen nu este ca Dumnezeul lui Israel. El trece pe ceruri ca să-ți vină în ajutor trece cu măreție pe nori. Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost și sub brațele Lui cele veșnice este un loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmaș dinaintea ta și a zis, nimicește-l, acum fiți atenți, Israel este fără frică
1: în locuința
0: lui. Izvorul lui Iacov este deoparte,
1: într-o țară
0: plină de grou și de must, și cerul lui Picură răua. Ferice de tine, Israele. Cine este ca tine? Un popor mântuit de Domnul. Scutul care îți dă ajutor și sabia care te face slăvit. Și sabia care te face slăvit.
1: Vrăjmașii tăi
0: vor face pe prietenii înaintea ta, și tu vei călca peste înălțimile lor." Aici Moise încheie partea aceea pe care Dumnezeu a avut-o cu el scopul pentru care l-a chemat și l-a trimis Domnul ca să împlinească ceea ce a fost atunci în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Acestea <t----> sunt ultimele versete în Deuteronom 34, versetul 10. În Israel, nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care domnul să fi cunoscut față în față. A, un astfel de proroc nu mai este necesar. Ceea ce a făcut a, sau ce a vrut ca să facă Dumnezeu a făcut-o. N-a lipsit nimic. N-a mai rămas nimic a de făcut și de rezolvat. Noi am putea ca să spunem, Moise s-a dus până pe muntele Nebo și nu în țara făgăduită. Așa a planificat-o și a hotărât-o Dumnezeu. Ce dorim ca să schimbăm, să să modificăm noi? Moise și-a împlinit datoria lui, slujba lui și a fost luat în slavă. Și după aceea avem o întiere cu, cu, cu Iosua, în, în, în Iosua 23. aici, de asemenea, este dat un cuprins, este dat un cuprins ale lucrurilor care s-au împlinit conform voiei lui Dumnezeu, Iosua 23, 14. Iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pe pământ. recunoașteți dar din toată inima voastră și din tot sufletul vostru că niciunul din toate cuvintele bune rostite asupra voastră de Domnul Dumnezeul vostru n-a rămas neîmplinit. Toate, toate vi s-au împlinit, niciunul n-a rămas neîmplinit. Amin. Așa încheie și Iosua, slujba lui sau, sau perioada pe care i-a dăruit-o Dumnezeu personal, Că toate făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat, s-au împlinit. Toate. Toate s-au împlinit. Și el a putut ca să intre în odihna lui veșnică. Și dacă ne gândim la David și la Solomon, haidem ca să deschidem 1 Cronici 28, și dorim ca să recitim în ce mod fiecare bărbat al lui Dumnezeu și-a slujba Lui, după ce am împlinit porunca primită în legătură cu istoria mântuirii. Noi putem reciti care a fost încheierea lui. Și aceștia nu trebuiau ca să mai revină. 1 Cronici 28, adică capitolul 28, citim de la versetul 2 până la versetul
1: 3.
0: Împăratul David s-a sculat din În picioare și a zis, ascultați-mă, fraților și poporul meu, aveam de gând să zidesc o casă de odihnă pentru civotul legământului Domnului și pentru așternutul picioarelor Dumnezeului nostru și mă pregăteam să o zidesc. Voi știți că David a avut această vedenie, el a văzut cum trebuia ca să fie totul zidit și a predat acest plan lui Solomon. David a văzut-o și el a vrut ca să o zidească. Să împlinească Dar nu trebuia ca să facă Ci Dumnezeu a ales pe altcineva Ca să o
3: împlinească
0: David a avut dreptul ca să creadă Că Dumnezeu îl va folosi Ca să zidească un templu Astfel încât Dumnezeu să locuiască Acolo în mijlocul poporului său Și totuși Dumnezeu a decis altfel precum noi o putem reciti. În următorul verset, în special și în versetul 3 și 4, de fapt, dar Dumnezeu mi-a zis, Dumnezeu mi-a zis, David a vrut, a văzut vedenia și a vrut, dar după aceea Dumnezeu mi-a zis, să nu zidești o casă numelui meu, căci ești un om de război și ai vărsat sânge. Domnul, Dumnezeul lui Israel m-a ales din toată casa tatălui meu pentru ca să fiu împărat al lui Israel pe vecie. Căci pe Iuda l-a ales căpetenie, casa tatălui meu a ales-o din casa lui Iuda, și dintre fiii tatălui meu, pe mine m-a pus să domnesc peste tot Israelul. După aceea versetul 6 El mi-a zis Fiul tău Solomon Îmi va zidi casa Și curțile Căci l-am ales eu Ca fiul al meu Și voi fi tată noi vedem că căile lui Dumnezeu pot ca să fie altfel precum hotărâm noi sau gândim noi. Dar totul se împlinește la timpul lui Dumnezeu. Încă un verset din 1 Cronici, se nume din capitolul 29, 1 Cronici 29, Versetul 1. Împaratul David a zis întregei adunări. Fiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este tânăr și plăpând și lucrarea este însemnată. Căci casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu. Amin. Templul nu trebuia ca să fie zidit ca David sau Fiul sau Solomon să să primească un nume sau un renume mare, ci să fie casa lui Dumnezeu, locul pentru chivotul și unde Domnul Dumnezeu putea, ca să aibă părtășie cu poporul Său. Citim acum din 29, versetul 10 și 11. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregei adunări și a zis, Binecuvântat să să fii Tu, din veac în veac, Doamne Dumnezeu, Părintelui nostru Israel. Versetul 11. A ta este, Doamne, mărirea, puterea și mărăția, veșnicia în slavă. Căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. A ta, Doamne, este Domnia, căci tu te înalți ca un stăpân mai pe sus de orice. Și în limba germană este scris, tu ești capul întregului. Noi am spus aseară că multe capete decid asupra unităților diferite de pe acest pământ, dar Domnul este capul bisericii sale. Așa este scris și așa rămâne. În vecii vecilor. Noi putem ca să citim versetele biblice din Colosen, Colosen, Hristos, capul bisericii, dar foarte scurt doresc ca să citesc și alte versete, ca să ne arăt că au existat diferite perioade obligatorii și fiecare care a fost cemat de Dumnezeu a purtat uh, 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 o răspundere și a făcut în uh, timpul sau în perioada lui ceea ce era hotărât conform planului lui Dumnezeu. În 2 cronici, capitolul 3, în 2 cronici,
3: capitolul
0: 3, Aici vedem zidirea templului pe muntele Moria, acolo unde Avram a adus ca jertfă pe Isaac. În decursul perioadelor, începând de la Avram, peste Moise, Iosua, toți este toți acești bărbați de Dumnezeu s-a întâmplat totul conform planului lui Dumnezeu. Și aici era și împlinirea, zidirea templului. Solomon a început zidirea casei Domnului la Ierusalim pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său David, în locul pregătit de David, în area lui Ornan, Iebusitu. Voi cunoașteți uh, această întâmplare, nu trebuie ca să o mai recitim în detalii. De ce am uh, citit eu din Testamentul Vechi? De ce m-am reîntors la acest Testament Vechi? Ca să ne arăt tuturor că Dumnezeu, pentru datorii și perioade anumite, El a avut niște bărbați aleși
1: Pentru poporul
0: său, care au fost responsabili ca să împlinească totul conform planului Lui Dumnezeu. Și au și făcut-o, au făcut-o. Haidem ca să ne reîntoarcem la mesajul timpului nostru prezent. Să ne reîntoarcem la cuvântul Domnului. Noi o spunem foarte serios, încă o dată. Dumnezeu este doar În cuvântul Său. Și doar cuvântul este sămânța dumnezească. Iisus Hristos, Domnul nostru, este cuvântul devenit trup. La început era cuvântul, nu răstămăcierea, și în Grădina Eden, în Geneza 2, la început era cuvântul. Și în Geneza 3 a venit răstămăcirea. Fratele Brenem explică foarte clar, la început oamenii erau ocrotiți de cuvânt. Cuvântul îi înconjura și dușmanul nu putea ca să-i atace atâta timp
3: cât au
0: rămas ei în cadrul cuvântului. Sau ocrotiți de cuvântul. După aceea, uh, Dușmanul era mai și a, o, a pus sub semnul întrebării, oare a spus Dumnezeu și după aceea a dat o garanție. nu veți muri cu desăvârșire. doar este necesar ca să mâncați din acest pom, După aceea veți fi ca Dumnezeu. Trebuie ca să vă încipuiți așa ceva. După aceea veți fi ca Dumnezeu. Ah, bineînțeles, uh, uh, le-a trecut un pic, sau, sau ei, ei, vei, i-a trecut prin inimă. Cum este situația astăzi? La început era cuvântul. Fratele Brenem era prorocul care a fost trimis cu cuvântul. Eu sunt cinstit în acest punct. N-ar fi existat nicio neînțelegere, dacă toate predicile ar fi fost lăsate în contextele în care au fost predicate, atunci totul ar fi fost fără probleme. Și noi astăzi am fi avut o biserică a Lui Isus Hristos care ar fi numărat un număr de peste trei milioane. Dar ce s-a întâmplat? Puteți ca să o recitiți. Și vă rog frumos, și noi o și facem împreună, în Matei 25, și anume, în legătură cu Matei 13, când oamenii au dormit, a venit dujmanul și a semănat sămânța proprie. Și după aceea a plecat, a dispărut. Dar ambele sămânțe au crescut. Acest lucru se repetă conform Matei 25 se repetă cear și în timpul nostru prezent. Eu citesc, citesc de la versetul 5 până la versetul 6. Fiindcă mirele zăbovia, au ațipit toate și au adormit. Cele neînțelepte au adormit și cele înțelepte au adormit. Fiindcă mirele Zăbovia au ațipit toate și au adormit. Înapoi la Matei 13, când oamenii dormeau. haidem ca să o spunem foarte descis și foarte clar, la început, când mesajul a fost purtat și vestit și după ce fratele Brenem a fost luat acasă, începând din 1966 în coace, Eu n-am vrut-o, de fapt, dar așa a fost. Dumnezeu a dăruit mult har și m-a folosit pentru acest scop
1: ca să fiu în Jeffersonville
0: în 12 și 13 aprilie 1966. Și să am de grijă ca predicile fratelui Brenem să fie tipărite. Până atunci nicio predică n-a fost scrisă și tipărită. Eu am spus fraților că noi avem nevoie de predicile acestea tipărite numai așa putem ca să le traducem. Așa a început uh, mesajul timpului sfârșitului ca să fie vestit în, în toată lumea. Nu eu am decis-o, ci a fost o hotărâre a lui Dumnezeu. Și anume, aceasta a fost o hotărâre uh, înainte de întemeierea lumii. Eu. N-am uh, 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 răspândit uh, cuvântul doar pe uh, cu pământul nord-american, ci am mers și în America de Sud, am mers în, în Africa și cu toți frații am conlucrat în toate țările lumii. În primii ani sau anii începutului, noi cu toții am fost o inimă și cu toții am știut că revenirea Domnului Iisus Hristos este foarte foarte aproape și am fost înfocați în Duhul ca să slujim Domnului. În acest loc, noi ne reamintim și de faptul ce s-a întâmplat în anii 70. În fiecare adunare am avut o nădejde nouă și am fost binecuvântați într-un mod deosebit și deodată a venit și perioada când dușmanul a uh, făcut un atac principal când noi n-am fost atenți, când am adormit, când am ațipit, când s-a răcit un pic și noi n-am, nu ne-am dat seama ce se întâmplă, de fapt, în jurul nostru. Și din acel timp, dușmanul a dat o răstălmăcire după cealaltă. Le-a semănat și acestea cresc. Aceste sămânțe au crescut și cresc în continuare. Până atunci, toți eram înfocați în Duhul ca să slujim Domnului, Să ducem mai departe acest mesaj, doresc ca să spun, noi ne-am adunat și atunci am avut deja impresia, ascultătorii n-au pus accentul necesar pe vestirea. Atunci,
1: lucrurile erau
0: împărțite un pic. Odată, era partea de vestire, noi o spunem așa cum este, și după aceea erau, Era un accent mare Pus și pe darurile Duhului Până când Ajungând la acel punct Că vestirea N-a mai avut locul întâi Ci
1: era
0: Noi cu toți Am așteptat revenirea Domnului Și, și totul Trebuia ca să, ca să Vină prin prin prorocii, n-a mai fost pus un accent suficient pe vestirea Cuvântului. Și dușmanul a folosit situația aceasta. El a folosit această situație într-un mod brutal. Și el a făcut totul ce a putut ca să facă, ca să distrugă. Noi o spunem încă o dată. După aceea au început răstălmăcirile, o învățătură a urmat alta. Înainte n-au existat niciun fel de învățături despre tunete că fratele Brennem trebuia ca să mai revină. Astfel de învățături n-au existat înainte acestei perioade, dar acum există ele. Haidem ca să ne mai întoarcem încă la aceste două cuvinte din Matei 13. Și Matei 25, când au ațipit oamenii, când mirele zăbovea, așa s-a întâmplat, au ațipit, dar după aceea în versetul 6, în versetul 6, Uh, La miezul nopții, versetul 6, s-a auzit o strigare, iată mirele ieșiții în întâmplinare. Indiferent ce s-a întâmplat, conform acestui cuvânt, va veni momentul când se va auzi acest strigăt, această chemare, și anume în cadrul celor care care merg, care au fost pe acest drum, care au fost fecioare. Acolo va fi o, o trezire, o reorientare la cuvânt. Și la sfârșit va exista o, mis, o biserică mireasă. Și aceasta va fi transformată uh, în sau după asemănarea lui Iisus Hristos. Eu m-am gândit la, la faptul un, unei scrisor circulare și sunt supărat în interiorul meu că patriarhii au folosit și folosesc și răstămăcesc, au răstămăcit anumite versete biblice și au urmat niște învățături ia, mortale. Eu am notat câteva versete biblice. Geneza 1, 25, haidem ca să facem
1: oameni.
0: Și în, în acest și, și, oamenii aceștia, patriarchii, au inclus aceste trei persoane. Geneza 11.7, haidem ca să ne pogorăm. Din nou, aceste trei persoane răstămăcite. Ei au răstămăcit că ar fi tăi cele trei persoane. Eu am recitit aceste, aceste rapoarte ale patriarhilor. Și geneza 18, când Avram
1: a ridicat ochii lui,
0: a văzut trei bărbați. Și răstămăcirea a este, a fost tatăl, fiul și Sfântul Duh. Eu sunt supărat în Duhul meu, fiindcă această bagiocoră este este prea de tot. Putem ca să citim în Geneza 19 că acești doi bărbați s-au dus în Sodoma și acești bărbați homosexuali au vrut ca să-i atace și să ne gândim la faptul acestei răstămăcieri trinitare, așa ceva nu se poate. Întrece orice minte. De fapt, n-am cuvinte ca să descriu o astfel de prostie. Gândiți-vă pe astfel de versete biblice, Oamenii au bazat învățătura trinitară. Oamenii nu s-au gândit la faptul că aceasta este o, o bajocără, o blasfemie. Noi eram auzit-o deja, dușmanul folosește capetele oamenilor, sau capul oamenilor, dar Dumnezeu folosește inima, sau alege inima. Dacă citim mai departe, Că în 318 dintre acei 550 din conciliul lui Nicea au fost pentru și restul a fost împotrivă. Decidem noi asupra unei învățături sau învățătura este deja decisă din partea lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu este învățătura. Eu sunt foarte supărat ce au făcut oamenii cu cuvântul lui Dumnezeu, cu acest cuvânt sfânt și scump al lui Dumnezeu. Noi ajungem la o concluzie reală că în toată împărăția romană, în cadrul acestei biserici, în care s-a format în secolul al patrulea lea și al v n-a mai rămas nimica așa cum ne-a fost descris în original, cum era descris în Scriptură. Toate temele au fost deja răstămăcite în secolul al IV-lea și versetele din Testamentul nou au fost răstămăcite. Timpul trece repede. Totul a fost răstămăcit. Matei 28, 19 a fost răstămăcit. și au făcut din acest verset minunat o formulă, o puteți reciti în, în, în știrile în bisericii luterane. Propunerea a fost făcută
3: ca toți
0: luteranii să facă crucea în numele Sfântului, Sfântei Treim acolo toți se reîntorc în pântecele mamei lor religioase, toți au fost duși în eroare. De aceea Dumnezeu a trimis un proroc ca să ne scoată din aceste răstămăciri, să ne readucă înapoi la Dumnezeu, la cuvântul Său. Și acum urmează durerea cea mare. Este de nesuportat ce este răstămăcit sau în ce mod este răstămăcit Matei 28, cum este răstămăcit Matei 16 și pe această stâncă voize. Nu pe Petru, ci pe stânca descoperirii a lui Isus Hristos va fi zidită Biserica. Nu putem intra mai mult în aceste detalii. Eu sunt supărat despre aceste răslămăcieri. Eu pot ca să spun că poporul este dus în eroare, fie în creștinism sau în toate celelalte izme sau sau, sau, sau în toate religiile. Durerea cea mai mare este ducerea în eroare în cadrul mesajului. Celelalte duce în eroare, îi privește pe ceilalți Dar mesajul lui Dumnezeu ne privește pe noi Mă privește pe mine Aici Dumnezeu ne-a dat făgăduința sau promisiunea Mă gândesc și la porunca dată fratelui Brenem Din 11 iunie 1933 În apropierea orei 14, adică după amiază când uh, lumina s-a pogărât într-un mod vizibil Și peste patru mii de oameni au văzut-o Și vocea a răsunat, Precum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a Lui Hristos La fel, tu ești trimis cu un mesaj Care va premerge Mesajul care va premerge cea de-a doua venire a Lui Hristos Acum fiți foarte atenți în Tucson, Arizona, în casa pe care au zidit-o frații pentru fratele nostru Brenhem și am fost în această casă, acolo este scris pe ușa, pe interiorul ușii gravat, așa vei fi trimis tu cele de-a doua venire a lui Hristos. Nu așa va fi, acest mesaj va fi trimis, ci tu vei fi trimis și ei s-au bazat pe această înțelegere greșită și toți trec pe lângă ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru prezent, fiindcă o singură propoziție a fost înțeleasă greșit și răstămăcită, acest fapt doare. Ei au făcut din această înțelegere greșită o, o, o temă principală și ei nu și-au dat seama că au devenit victime ale unei minciuni sau victime ale mincinosului. Sunt cinstit. Unde este vestit astăzi, în cadrul mesajului, Evanghelia lui Isus Hristos? Într-un mod uh, uh, biblic cu pocăință, cu, cu, cu botez, cu botez cu Duhul Sfânt, ceea ce numim și avem și posedăm noi ca Evanghelia de plină. Unde este vestit așa ceva? Și pretutind în prorocul a zis, prorocul a zis, prorocul a zis. Și nimeni nu se gândește la la faptul ce a zis Domnul în în cuvântul Său. Vă rog frumos, ascultați! Toate popoarele, ascultați-o, mesajul biblic ale timpului sfârșitului este cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. Și cuvântul acesta descoperit al lui Dumnezeu este mesajul timpului de sfârșit. Nu există două lucruri, ci există un singur plan de mântuire al Dumnezeului nostru. Și noi suntem readuși în acest plan. Și mai este încă un necans mare. Nu dorim ca să intrăm în prea multe detalii, dar totuși am am reamintit-o, ca să vă arăt că noi ne aflăm într-o luptă foarte mare, într-o luptă duhovnicească. Pe de-o parte, noi trebuie ca să clarificăm totul înaintea lui Dumnezeu, că fratele Brenem a fost prorocul făgăduit, prorocul trimis de Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu, care va premerge ceea de-a doua venire a lui Hristos. Și de asemenea, noi trebuie ca să spunem, Că frații care din, din rostirile fratelui Brenem uh, uh, au făcut niște învățături false și, și acești frați care vestesc așa ceva sunt duși în eroare din, de către satana și, și, și motivul a fost fiindcă am atipit de aceea, dușmanul a putut ca să semene sămânța discordiei, să semene sămânța neînțelegerii și pretutindeni sunt dezbinări, uh, ba ar dușmanii. De asemenea, mi-a fost și spus, în orașul nostru sunt uh, uh, nouă biserici uh, uh, ale mesajului timpului sfârșitului. Mi-a fost spus, într-un oraș, într-un oraș. Nimeni nu trebuie ca să fie prea deștept sau să aibă o descoperire prea mare ca să știe că acolo ceva nu este în regulă. Că acolo oamenii urmează pe un om și nu îl urmează pe Isus Hristos. Pe domnul nostru. haidem ca să cuprindem despre ce este vorba astăzi. Acum. Totul trebuie ca să fie rânduit, biblic și vestit biblic. De prima dată, un cuvânt adresat tuturor acelor care în, eventual doresc ca să fie botezați astăzi.
1: Noi avem
0: expresiile clare din Scriptură și practica botezului biblic așa cum ne este descris în Matei 28, 19. Noi o regăsim foarte clar în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, în capitolul 8, capitolul 10 și în capitolul 19. Noi avem o dovadă ale practicii. Petru care a auzit această trimitere misionară din gura Domnului și Petru a înțeles totul corect și a practicat-o corect. El a știut că Dumnezeu s-a descoperit ca tată în Fiul și prin Sfântul Duh. Și anume în numele nou-testamental Domnul Isus Hristos. Și toți credincioșii trebuie ca să fie botezați în acest nume și au fost botezați în acest nume. Noi nu trebuie ca să împărțim cuvintele în numele sau sub numele, sau cuvintele originale din Matei 28, conform traducătorilor Alan Nestle, sună cu adevărat, duceți-vă în toată lumea, învățați toate popoarele și faceți ucenici și botezați în interiorul numelui meu, așa este scris în, în observația în, în Bibliei din Geneva. Frați și surori, haidem ca să lăsăm Matei 28, așa cum este scris. Și totuși este nevoie de descoperirea, nu doar ca să se repete o formulă oarecare, ci este nevoie de descoperirea primită din partea lui Dumnezeu. Care este numele în care să se boteze?
1: toți aceia
0: care încă nu sunt botezați biblici să știe că botezul biblic este, să s-o face parte din acest plan al lui Dumnezeu, căci este scris, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. După aceea este scris în versetul 41. Toți aceia care au primit cuvântului au fost potezați. Niciun fel de discuție. Și așa cum este scris în Marcu 16, 16, cine crede și este botezat, acela va fi mântuit Nu putem ca să spunem, cine crede este mântuit, ci Domnul a spus-o, cine crede și va fi botezat cine a, Ascultarea și practica ascultării este o parte ale credinței Noi astăzi vestim același cuvânt când fratele Brenem a fost botezat în Biserica Baptistă, atunci el a spus doctorului Roy Davis, care a botezat pe toți în formulă. Fratele Brenem i-a zis, eu doresc ca tu să mă botezi pe mine după modelul apostolic și anume în numele Domnului Isus Hristos. Și Dr. Roy Davis a zis, eu respect această dorință și așa te voi și boteza.
1: După aceea, fratele
0: Brenem a vestit acest botez biblic. Noi am fost introduși din nou în alfabetul, bisericii nou-testamentale. Și așa trebuie ca să înceapă în viața tuturora. După aceea ne continuăm drumul. Vă rog frumos, noi cu toții care așteptăm desăvârșirea, și eu, asemenea, în, în acești 50 de ani, în, în total, de fapt, sunt cinci 5, 5 de ani în care eu slujesc Domnului și în care eu vestesc Cuvântul Său, dar haidem ca să privim deocamdată doar ultimii cincizeci de ani. Oare ce a făcut Dumnezeu? Începuiți-vă dacă Dumnezeu ar fi venit în anii 70. atunci mulți dintre aceia care șed astăzi aici și care sunt în toată lumea, ei n-ar fi fost în împărăția lui Dumnezeu, n-ar fi fost la Domnul dacă ar fi venit 10 ani mai târziu sau cândva, atunci din nou mulți n-ar fi fost la noi trebuie ca să ne întoarcem la 2 Petru 3, Dumnezeu uh, nu uh, 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 zăbovește, ci El așteaptă până când să intre chiar și ultimii. Foarte clar, noi putem ca să spunem Isus nu întârzie. Isus nu întârzie. Noi avem uh, și am citit uh, versetele biblice. Ei au ațipit. Acesta a fost uh, un moment, o perioadă în care uh, dușmanul a atacat și a semnat ca sămânța ale discordiei, sămânța lui proprie. Eu uh, uh,
1: nu-mi cer scuze
0: dacă susțin că toate răstămăcirile îmi sunt o scârbă. Doar Cuvântul lui Dumnezeu, doar ceea ce este scris, este Cuvântul lui Dumnezeu și rămâne în veci vecilor. Și în acest cuvânt, în aceste taine despre Dumnezierea, botez, căderea în păcat, despre totul, tot, tot planul de mântuire este conținut în acest cuvânt ale Dumnezeu. Și noi am vestit acest plan, precum nu s-a mai întâmplat niciodată în ultimele două mii de ani. În timpul nostru prezent, Dumnezeu a făcut un un fel de cuprins ca totul ce a fost scris în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou și se referă la planul de mântuire, Dumnezeu ne-a descoperit-o prin Harul Său. Dar de asemenea face parte din faptul dacă voi rămâneți în cuvântul meu și dacă rămân cuvintele mele în voi, atunci voi cu adevărat sunteți ucenicii mei adevărați. Sfințește în adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Toate versetele biblice trebuie ca să fie citite și crezute. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru slujba prorocului și mai adaug, pentru slujba aceasta unică. Niciun Petru nu a avut o astfel de slujbă, niciun Ioan sau Iacov, niciun Pavel nu a avut o astfel de slujbă. Îngerul Domnului, a spus-o fratelui Brenem în 7 mai 46, atunci s-a plinit semnul lui Mesia. Domnul Iisus s-a arătat judeilor și samaritenilor în trecut, ca proroc, atunci, și iudeilor și samaritenilor, și în Ioan 1 a putut ca să spună Înainte ca să te ceme Filip Eu te-am văzut El a putut ca să spună Înainte ca Andrei Sau altcineva te-a cemat Eu te-am văzut Numele tău este Simon Și numele tatălui tău este Jonas Domnul Iisus a putut ca să spună Femeie la fântână Cinci bărbați ai avut Și acela care l-ai acum nu este bărbatul tău a putut ca să spună ucenicilor Mergeți în orașul Acolo un bărbat poartă soduce duce apă și îi spuneți în casa ta, meșterul dorește ca să sărbătorească uh, pasa. Uh, și a putut ca să spună luați măgărușul și Domnul are nevoie de acest măgăruș. Prin descoperire, Domnul a putut ca să spună totul. Și aproape în fiecare uh, uh, rând de, de, de rugăciune, fratele Brenem s-a referit la acest fapt și a zis, eu aștept ca uh,
1: uh,
0: acest nor supranatural al lui Dumnezeu să se pogoare în adunare și îngerul Domnului să vină pe platformă. Și după aceea, fratele Brenem a văzut persoana respectivă în vedenie și a zis, cum am auzit-o și, de, și ieri, cine sunt, de unde vin și ce fac și ce au. Eu am fost uh, artor, martor ocular. Eu am văzut-o și am auzit-o. Am trăit-o. Eu, Pot ca să mărturisesc înaintea lui Dumnezeu că eu cred aceasta din toată inima mea. La fel trebuie ca să o spunem că acum... Nu este vorba doar despre mine. Dumnezeu să-mi fie îndurător. Aici acum este vorba despre mare afară, despre desăvârșirea bisericii lui Isus Hristos. Pregătirea bisericii mireasă pentru revenirea mirelui, sau venirea mirelui, revenirea lui Isus Hristos și venirea mirelui. Pentru acest scop este dat este dat acest mesaj sau această Evanghelie. Nu este permis niciun amestec. În cadrul miresei este interzis ca să se mai regăsească niște răstămăcieri. Mesajul timpului sfârșitului este zidit doar pe Sfânta Scriptură. Frați și surori, noi am putea ca să mai spunem multe lucruri. 50 de ani este o perioadă lungă. Este un, <laughs> jumătate de secol. Eu privesc în urmă asupra 50 de ani. Încă o dată vă arăt aceste cinci predici originale pe care eu le-am primit în 1958 în Dallas, Texas, personal din partea fratelui Brenem. Și fratele Brenem mi-a spus, tu te vei întoarce cu acest mesaj în Germania. Doresc ca să mai cuprind și să spun, aș putea, ca să rezolv eu ceva dincolo de ocean, Dumnezeu a știut-o. Dumnezeu a hotărât-o în acest mod. Și Dumnezeu a condus totul într-un mod minunat.
1: Noi, împreună cu câțiva frați din diferitele țări,
0: am vorbit despre faptul cum a s-a răspândit mesajul timpului sfârșitului în toată Europa sau în toată Europa de Est, începând din 1968, când cortina de fier încă era de fier. Dumnezeu în Moscova, în Biserica Baptiștilor, a deschis o ușă minunată și acel bărbat a scris, dacă vine caghebeul. El poartă răspunderea cu privire la mine. Dumnezeu a deschis toate ușile necesare și a avut de grijă ca cuvântul lui, cuvântul lui să ajungă la marginile pământului. Dacă eu v-aș spune acum ce fel de adrese mi-a dat fratele brene mie din Elveția, din India, Din Canada, ce fel de adrese mi-a dat mie fratele Brennan, fără ca eu să-i le cer? Și de aici s-au format contactele necesare. Dumnezeu a știut totul.
1: într-o
0: răspundere deosebită față de Dumnezeu, noi trăim această perioadă împreună. Eu repet încă o dată, în mesajul biblic ale timpului sfârșitului nu mai este permisă nici o răstămăcire. Mireasa trebuie și va fi o, mireasa ale cuvântului, vă rog frumos, nu mai ascultați nici un fel de răstămăcire,
1: ci uh, uh,
0: ascultați cu inimile voastre doar ceea ce spune Domnul. Noi ieri ascultat-o deja, dușmanul a ales capul și uh, oferă întotdeauna pomul cunoașterii. Dar Dumnezeu s-a descoperit în Isus Hristos, Domnul nostru. O spunem foarte clar, perioada care
1: se petrece acum
0: în cadrul Bisericii Mireasă este atașată de ceea ce a fost făcut deja în slujba fratelui Brenen. Și nu există niciun fel de întrerupere între aceste perioade, ci Dumnezeu a continuat fără întrerupere, fără ca să ne întrebe pe noi. Dar El ne-a introdus, ne-a inclus și pe noi în planul Său veșnic. Haide ca noi să înaintăm împreună cu Domnul. Siguranța pe care o avem noi este conținută în acest cuvânt.
1: Cerul și pământul
0: vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. Și, cuvântul, a, a, și Dumnezeu a trimis pe ucenicul, pe slujitorul și prorocul său, ca noi să fim readuși înapoi în cuvânt. Prin el Dumnezeu ne-a descoperit totul, toate tainele și nimeni nu mai are permisiunea ca să răstămăcească sau să dea mai departe răstămăciere. Noi dorim ca să devenim o ale cuvântului și să rămânem o mireasă ale cuvântului. Numai așa putem ca să ajungem împreună la țintă. Vă rog frumos, fiți siguri de faptul Dumnezeu poartă răspunderea pentru lucrarea lui și pentru faptul că biserica lui Iisus Hristos, conform Efesen 5, 27, să devină fără pete și fără zbărcituri și să se înfățișeze înaintea lui. El a preluat uh, răspunderea.
1: Uh,
0: conform uh, Apocalipsa 19, toți aceia care vor avea parte de. Uh, cina uh, nunții, ca toți aceia care au auzit cuvântul, care au primit cuvântul și care au mers pe această uh, cale ale credinței împreună cu Domnul până la sfârșit, vor fi acolo. Uh, Frați și surori, uh, la sfârșit doresc uh, ca să vă adresez încă o dată uh, uh, rugămintea. Nu mai ascultați ideile omenești și nu mai Ascultați susține oameni, nu mai ascultați de niciun om care dorește ca să vă explice ceva, să vă povestească anumite descoperiri proprii și spuneți fiecăruia, desci Scriptura și citește în Scriptură și citește acolo și verifică totul cu Scriptura. Atunci discuția va fi foarte scurtă. Și se va termina foarte repede. Dacă cuvântul tău nu mai este valabil, atunci pe ce să fie bazată credința mea? Eu nu doresc o mie de lumi, ci eu doresc doar cuvântul tău. Spune un cântăreț. 1 Corinthen
1: 3:10.
0: Eu am pus temelia. Și o altfel, temelie nu o poate pune nimeni. Efesen 2, 20, zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, unde Iisus Hristos însuși este piatra de colț. Noi am putea ca să citim foarte multe verseturi. Luați-le pe toate! Luați-le pe toate! Acasă, în Scriptură, le aveți pe toate! Amin, amin. Haideți ca să ne ridicăm pentru rugăciune. Noi cântăm împreună cum am făcut-o deseori corusul, Așa cum sunt, așa trebuie ca să fie. În ce noi ne aplecăm capetele noastre și ne rugăm într-un mod liniștit, eu resc ca să întreb dacă sunt câțiva aici, în mijlocul nostru, pe care noi să-i includem în rugăciunea noastră,
3: indiferent
0: ce probleme au ei. Domnul dărui, ne dăruiește totul, ne totul ce a făgăduit El. Dacă noi îi o cerem, dacă îl rugăm, și dacă noi credem că am primit-o deja, atunci o vom primi. Se poate reciti în Marcu 11 începând cu versetul 22. Fie că este vorba despre salvare, iertare, har, mântuire, împăcare cu Dumnezeu, împăcare între noi, nu mai este permis niciun fel de dușmanie în cadrul sămânței lui Dumnezeu. Dujmănia este permisă doar între aceste sămânțe diferite. Așa cum a spus Dumnezeu în Geneza 3, 15 și în alte 14 până la 16, eu voi pune dușmânie între tine, femeie, între sămânța ta și sămânța lui. În cadrul sămânței dumnezeiești nu există nicio dușmânie. Dușmânie există doar între aceste două sămânțe diferite. Frați și suror. astăzi, Este ceasul nostru, este ziua noastră, în care noi trebuie ca să stăm total de partea lui Dumnezeu și să spunem, O, Doamne iubit, inima mea este la dispoziția Ta. Tu să semeni în ea sământa cuvântului în interiorul meu. Și după aceea, haidem ca să rămânem preși astfel ca dușmanul să nu mai semene sămânța discordiei prin tot felul de răstămăcieri. Spun foarte cinstit, fratele Brenem. A folosit această noțiune, sămânța discordiei și opunerii și așa mai departe. Ce ce sunt aceste răstămăcieri și și toți aceia care vestesc răstămăciile? Acești oameni nu mai au legătura cu cuvântul și și și-au pierdut prin urmare și orientarea. Dacă continuăm un un pas mai departe, există o dinjumănie. Aceste răstămăcieri au fost rostite deja în grădina Eden și după aceea s-au și descoperit o dușmănie totală între aceste două sămânțe. Sămânța dumnezească este purtată, cuvântul este sămânța. Noi am citit deseori aceste versete biblice din Marcu 4.14, din Luca. 8.11 și alte versete biblice, aceste două sămânțe nu pot ca să fie aduse pe același numitor comun. Au origine diferite. O origine este fiul omului. Am auzit-o din, far, din partea fratelui Brenem. Dacă fiul omului se descoperă, da, fiul omului s-a descoperit. El ne-a dăruit cuvântul Său și în acest mod s-a încheiat partea aceasta, dar la fel s-a întâmplat ca și această sămânță ale discordiei, sămânța rea să fie semănată. Vă spun încă o dată, pretutindeni, unde sunt vestite răstămăcirile, există discordii, certuri, pretutindeni acolo unde este vestit doar cuvântul, noi suntem readuși înapoi la Hristos, la capul Bisericii. Acolo nu mai există nicio discuție, nicio ceartă. Acolo este doar descoperire prin Duhul Sfânt care ne introduce în tot adevărul. Cine dorește ca să fie introdus în tot adevărul? Amin, amin, noi cu toții, noi cu toții. Dumnezeu a auzit-o, a văzut-o. Eu mai pun încă o întrebare. Cine dorește ca să fie botezat astăzi într-un mod biblic? Sunt unii în mijlocul nostru? Sunt câțiva.
1: Unu, doi, trei.
0: Veniți cu toții în față. Veniți cu toții în față. Toți aceia care doresc ca să fie botezați astăzi să vină în față.
1: Nach vorne, so dass wir noch mit euch können. și
0: noi so vom Ruga împreună mit voi. Laude și viel Domnului și Dumnezeului, și Dumnezeului nostru. Frații din Polonia sunt aici. Dumnezeu și Dumnezeu să vă
1: binecuvinteze. Să vă binecuvinteze
0: frații noștri care sunt noi în mijlocul nostru și ei s-au aplecat sub mâna puternică a Lui Dumnezeu și au primit Cuvântul Lui Dumnezeu în inimile lor. Și acum doresc și ei ca să continue calea lor prin ascultare și credință. Noi, din primul moment, suntem uniți în Domnul, ca și când ne-am fi cunoscut din, din trecut deja.
3: Domnul îi
0: cunoaște pe aia fratele iubit, Domnul să te cuvinteze. decizia ta este bună. Dumnezeu să vă binecuvinteze și uh, decizia pe care ați uh, făcut-o este bună. Soră, și tu vrei ca să fii, uh, să fii botezată? Ți-ai dedicat viața Domnului și tu, fratele, și tu dorești ca să fii botezat pe numele Domnului Isus Hristos. Domnul să te binecuvinteze! Domnul să te binecuvinteze! Șapte este un număr frumos! Șapte este un număr frumos!
1: După adunare,
0: noi mergem la bazin de botezat la locul de și fratele Schmidt, un bărbat al lui Dumnezeu, da, fratele Schmidt, așa
1: este,
0: de De 48 de ani, noi ne cunoaștem cu fratele Schmidt. Dumnezeu a condus totul în acest mod. Fratele Rus nu poate ca să fie în mijlocul nostru, dar El, în Duhul, este în mijlocul nostru și unit cu noi.
1: Noi cu toți am îmbătrănit.
0: Și totuși, noi mulțumim Domnului Dumnezeu, fiindcă El a dăruit putere ca noi să-i slujim. Dacă mă gândesc la faptul că eu, marța viitoare, trebuie ca să plec în Africa, atunci, ce să spun eu, chemarea a fost dată, și eu trebuie ca să mă duc. Domnul nu mă întreabă, oare poți sau nu poți? <laughs> El întotdeauna dăruiește putere nouă. Amin. De data aceasta mă duc în Camerun, Uganda, Kenya, Tanzania. Uh. Dacă v vrea Dumnezeu, eu în două săptămâni mă voi reîntoarce. Gândiți-vă la mine în rugăciunile voastre. Rugați-vă pentru mine, altfel spus. Noi ne vom ruga pentru voi, toți aceia care doriți ca să fiți botezați. Iubitul Domn. Tu, Dumnezeul veșnic credincios, tu ai condus totul în acest mod ca frații și surorile noastre să primească descoperirea din partea ta că botezul în numele tău este obligatorie. Binecuvintează-i prin Harul Tău cel Mare! și punei ca să fie și ei la rândul lor o binecuvântare condui uh, în fiecare zi până când noi cu toții vom vedea împlinit totul ce am văzut ție Dumnezeului atotputernic îți mulțumim din toate inimile noastre și pentru această adunare în numele sfânt al lui Isus Amin.
1: Amin!
0: Noi îl vom ruga pe fratele Cupfer ca să se roage împreună cu noi. Eu doresc ca să mulțumesc tuturor... vino fratele Cupă. Eu doresc ca să mulțumesc tuturor că ați venit. Doresc ca să mulțumesc tuturor fraților care au tradus și doresc ca să mulțumesc tuturor acela care au parte de ceea ce se face aici, fie cu cântatul, cântatul cu instrumentele și toate celelalte lucrările însoțitoare, astfel încât cuvântul Domnului să fie o binecuvântare pentru mulți. Haidem ca noi să ne înțelegem reciproc și să rămânem legați în dragostea lui Dumnezeu. Vă spun încă o dată... Nu mai purtați tot felul de discuții lungi. Acolo unde există descoperirea din partea lui Dumnezeu se oprește orice discuție și orice răstămăcire. Și acolo unde oamenii mai discută și răstămăcesc, acolo nu există descoperirea. Deci, Domnul Dumnezeu să ne dăruiască tuturor descoperirea Cuvântului Său și voii sale, prin Harul Său. Fratele Kupfer nu va mai predica și se va ruga Aleluia. cu noi. Aleluia! Lăudat și slăvit să fie Dumnezeul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru! Dragi frați
1: și surori,
0: noi nu privim asupra unei persoane, chiar dacă nu ne putem înțelege cu limbile noastre diferite, totuși ne înțelegem în cuvântul Domnului. Noi cu toți avem o necesitate. Și această necesitate a fost astămpărată, fiindcă am fost adunat aici și am ascultat cuvântul vesti. Noi auzim acest cuvânt venind direct de la tronul Lui Dumnezeu. Este un cuvânt sfânt. Frați și
1: surori,
0: oriunde vom fi, fie în Africa sau în alte locuri, noi iubim pe toți frații. Noi ne iubim reciproc și Domnul ne iubește pe noi. Și noi cu toții mergem la crucea de pe Golgotha. Acolo sunt toate fără de legile noastre, dar noi avem nevoie de descoperire. Ceea ce a vestit fratele nostru în toți 50 de ani și ieri și astăzi, și ce au spus și apostolii și prorocii, va exista și o desăvârșire, fiindcă Domnul a spus-o. Noi ne rugăm pentru fratele nostru. Noi nu încheiem niciun fel de compromise. Fie că suntem copii ai luminii, sau nu suntem. Noi am primit cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre prin dragostea Lui. Noi nu adăugăm absolut nimic. O, Domnul Dumnezeul nostru, noi am auzit, noi o credem, o, Doamne. Și am și înțeles-o, o, Doamne. Domnul în ne a întrebat, ați înțeles-o? Noi am auzit-o, am crezut-o și am înțeles-o. Acesta este adevărul. O, Doamne, ajută-mă pe mine! Ajută-ne pe toți, o, Doamne! Ca să putem crede ceea ce am auzit și să o și trăim, să o împlinim. Noi avem... Nevoie de ajutorul Tău Vină în ajutorul nostru umple ne cu Duhul Tău cel Sfânt Astfel încât Dragostea Ta să se descopere În noi și în mijlocul nostru O Doamne Tu faci lucrarea Ta Și Tu pregătești Biserica Ta Aceasta este ținta noastră Dacă nu avem această țintă Atunci pe ce să ne bazăm La cine să mergem O Doamne Frați și surori, acestea sunt dorințele noastre, o Doamne. Domnul Dumnezeul a tot puternic să ne binecuvinteze și să fie cu noi și să ne unească în dragostea lui. Aleluia! Lăudat și slăvit să fie numele Domnului nostru. Aleluia! Amin! Amin. Tot poporul să spună Amin, Amin. Cântăm corul Eu îl iubesc pe El. Noi transmitem acum saluturi tuturor fraților noștri din Africa, din toată Europa și din toată lumea. Vă transmitem saluturile noastre din toată inimile noastre în Paris, Bruxelles. În toate orașele, din toate țările, tuturor fraților și tuturor surorilor, în Hristos. Desăvârșirea bisericii va avea loc în toată lumea, în același moment se va întâmpla. Dumnezeu va, va reversa Duhul lui încă o dată și atunci se împlinește ceea ce a văzut fratele Brenem, o, o lucrare scurtă și puternică a lui Dumnezeu, cum n-a existat niciodată pe acest pământ și aceasta se revarsă direct în răpire. Nu vă faceți niciun fel de probleme. Dumnezeu a făcut acest plan al Său propriu, El îl duce la bun sfârșit. Și noi dorim ca să avem parte de acest plan. Și noi cu toții care am primit har înaintea lui Dumnezeu, și am primit cuvântul descoperit și îl credem din toate inimile noastre, noi cu toții dorim ca să aducem și mulțumirile noastre Domnului, Lui care a, a luat uh, cartea pecetuită și a deschis pecețile și a descoperit conținutul peceților, precum... Uh, A fost arătat fratelui nostru Brenem în 28 februarie 63 și începând din 17 și 24 martie 63 s-a și împlinit. Totul a fost descoperit Noi mulțumim lui Dumnezeu Dar în această legătură Cu deschiderea peceților este scris Nimeni nu a meritat Sau nimeni nu a fost vrednic Ca să deschidă pecețile Dar după aceea a venit mielul Leul din seminția lui Iuda El a fost vrednic Ca să ia cartea și să-i deschidă pecețile și să descopere conținutul. De aceea, noi ridicăm mâinile noastre și cântăm corusul Tu meriți". Amin.
1: Amin. Și
0: acum fiecare dă fiecăruia mâna și urați-vă binecuvântarea Dumnezeu și spuneți cu toții, Domnul ne-a binecuvântat. Amin.